0: Ein Schüler sagte zum Beispiel, naja, also in der Schule, der Neandertaler, da war das total sinnvoll, dass man wusste, wie man eben so einen Mammut jagt und wie man das eben zerlegt. Aber heute weiß auch keiner mehr, wie man jetzt ein Tier schlachtet. Da gehe ich einfach zum Schlachter, der kann das viel besser und kaufe mir da mein Fleisch ein.
1: Kornelsen Praxisguide. KI im Unterricht. Host Benjamin Heinz.
2: Ja, ich stelle mir die Frage schon auch, warum ich in Zukunft noch etwas lernen soll, wenn die KI eh alles besser kann als ich. Für diese und weitere Fragen, auch wie uns die Künstliche Intelligenz in der Schule weiterhelfen kann, dafür habe ich mir Henrik Haverkamp eingeladen. Er ist Lehrer und KI-Pionier und ich habe echt wahnsinnig gern mit ihm gesprochen und hing ihm an den Lippen. Aber hört selbst. Zu Gast ist heute Hendrik Haberkamp, Lehrer und KI-Pionier im Bildungsbereich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind auch Vorsitzender des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur, Koordinator für Digitalität am evangelisch-stiftischen Gymnasium und eben für diesen Podcast besonders relevant einer der Vorsitzenden des virtuellen Kompetenzzentrums Schreiben Lehren und Lernen mit künstlicher Intelligenz, Tools und Techniken für Bildung und Wissenschaft. Aktuell sprechen wir alle über ChatGPT, MidJourney, Machine Learning. Was ist das eigentlich? Vielleicht können Sie mal eine kurze Definition wagen, auch im Kontext äh, der Bildung.
0: Sehr gerne. Also worüber sprechen wir eigentlich diese künstliche Intelligenz? Die ist schon sehr, sehr alt. Das ist eigentlich gar nichts Neues, aber ist natürlich durch ChatGPT im November 2022 so in die Öffentlichkeit oder in die öffentliche Wahrnehmung gerückt worden. Es geht darum, dass jetzt bestimmte Tools wie digitale Assistenzsysteme fungieren und äh, menschenähnliche Aufgaben übernehmen können.
1: KI. Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist ein Sammelbegriff für verschiedene Anwendungen und Narrative. Er bezieht sich auf Computerprogramme und Systeme, die Fähigkeiten besitzen, die Menschen zugeschrieben werden. Zum Beispiel die Fähigkeit zu lernen, Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Diese Technologie ermöglicht es Maschinen, Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und eigenständig Schlussfolgerungen zu ziehen, um Aufgaben zu erledigen, ohne dabei explizit programmiert zu sein.
0: Sie können also Texte generieren oder auch Bilder erzeugen. Das, was man normalerweise eigentlich von von Menschen erwarten würde, dass sie solche Dinge leisten können, das können diese Tools mittlerweile auch schon sehr, sehr gut. Und ChatGPT ist da natürlich ein sehr prominenter Vertreter, aber es gibt unendlich viele... Tools, die mittlerweile auf dem Markt sind, die in bestimmten Bereichen eben auch sehr äh, Spezialaufgaben übernehmen können. Und das ist natürlich für den Bildungsbereich ganz interessant, weil diese Tools natürlich auch sehr gewinnbringend in Schule und Uni eingesetzt werden können.
2: Genau, das wollte ich jetzt auch gleich nochmal konkreter nachfragen. Das ist ja ein Thema, worüber ihr jetzt alle sprechen, aber wir wollen ja jetzt im Kontext von Bildung darüber sprechen, Warum wird das jetzt auch im Bereich der Bildung so stark diskutiert und warum sollten jetzt vor allem Leute hinhören, die im Bildung unterwegs sind?
0: Weil das natürlich die Kernbereiche von, von Bildung tangiert. Also sowohl das Lernen als auch das Prüfen werden sich unter den Bedingungen von KI in den nächsten Jahren wahrscheinlich dramatisch verändern. Und da ist es, glaube ich, ganz klug, weil diese Tools eben nicht mehr weggehen, sich mit denen zu beschäftigen und proaktiv eben zu überlegen, wie kann so etwas gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden und vor allen Dingen auch, welche Einflüsse hat das gegebenenfalls auch auf Prüfungen und auf unsere Abschlüsse.
2: Werden wir mal gleich konkret. Ich frage alle unsere Gäste in diesem Podcast nach ihren Top 2, weil wir nicht so viel Zeit haben, Top 2 Lieblingstools. Vielleicht fangen wir mal mit dem Top 1 an. Was ist denn Ihr Lieblings-KI-Tool und warum?
0: Also ich mag schon ChatGPT, weil es natürlich so, so niederschwellig einsetzbar ist und ganz brauchbare, in vielen Bereichen jedenfalls ganz brauchbare Ergebnisse liefert, weil es sehr universell ist. Ich kann da sowohl mir Feedback geben lassen, als auch Inspirationen holen, Texte schreiben lassen. Das finde ich schon ganz schick und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch diese Zusatzmodule verwendet, dann ist das schon, schon sehr gut auch im Bildungsbereich einsetzbar.
1: ChatGPT ChatGPT ist ein KI gesteuertes Chatprogramm, das entwickelt wurde, um menschlich anmutende Gespräche mit Benutzerinnen zu führen. Es verwendet Sprachmodelle, um in Echtzeit Fragen und Anfragen zu beantworten, Informationen bereitzustellen und als Gesprächspartner zu agieren. Dafür nutzt ChatGPT Wissen, das aus umfangreichen Trainingsdaten gewonnen wurde.
2: Wie nutzen Sie das denn als Lehrkraft im Unterricht? In welcher Situation?
0: Also ganz, ganz vielfältige Situationen sind dann natürlich denkbar. Also zum einen natürlich kann man das als, als Lehrkraft auch nehmen, als Inspirationsquelle, um sich einfach mal ein paar ja, Vorschläge machen zu lassen, auch wie vielleicht andere Unterrichtsstunden aussehen können. Man kann sich Materialien erstellen lassen, zum Beispiel auf verschiedenen Niveaustufen, was man normalerweise aus, aus Zeitgründen so gar nicht leisten kann. Man kann sich die Texte eben auch in verschiedene Sprachen übersetzen lassen, aber natürlich auch mit den Schülerinnen und Schülern und da nutzen wir es vor allen Dingen eben auch, um die Schülerinnen und Schüler mit solchen Tools vertraut zu machen, um Medienkompetenz aufzubauen, um Reflexionskompetenz aufzubauen, um den Schülerinnen und Schülern eben zu zeigen, wie diese Tools funktionieren, was ihre Chancen sind, aber wo sie auch Grenzen haben und wo es eben auch oft noch besser ist, selber tätig zu werden, selber zu schreiben und dass vor allen Dingen diese Tools das Lernen nicht ersetzen können, sondern das Lernen ist eigentlich die Voraussetzung dafür und das Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass man solche Tools tatsächlich auch gewinnbringend einsetzen kann und damit die Schülerinnen und Schüler dann auch zu ganz guten und brauchbaren Ergebnissen gelangen können. Und deswegen halten wir das für absolut notwendig, solche Tools nicht zu verbieten, sondern wirklich auch in den Unterricht reinzuholen und äh, zum, zum Gegenstand zu machen, weil Schülerinnen und Schüler teilweise auch eine ganz seltsame Vorstellung davon haben, was solche Tools können. Die sind natürlich oft geprägt von TikTok-Videos oder von anderen sozialen Medien, wo ja gerade so in der Anfangszeit im November, Dezember so eine Hypewelle durch das Internet gegangen ist, wo es dann hieß, was man nie wieder Hausaufgaben machen muss oder dass die das Lernen im Prinzip völlig überflüssig machen. und das müsste man im Prinzip mit den Schülerinnen und Schülern auf jeden Fall besprechen. So eine Entmystifizierung der KI, dass man eben schaut, das ist ein ganz, ganz praktisches Werkzeug, aber es wird das Lernen nicht ersetzen und wir werden trotzdem uns immer noch im Klassenraum auch treffen und das ist eben auch gut so. Und viele Routineaufgaben kann so ein Tool eben übernehmen, aber es kann bei weitem eben noch nicht alles.
2: Vielleicht gehen wir mal in Ihre letzte äh, Unterrichtsstunde zurück, wo Sie das genutzt haben. Wie sieht es denn ganz konkret aus? Wie würde eine Aufgabenstellung eben im Unterricht aussehen können, im Fachunterricht, wie würde das aussehen?
0: Ja, also im Moment lese ich in der Klasse 8 im äh, Deutsch das Jugendbuch "Chick". das werden ja vielleicht auch eben einige kennen, mhm. zwei Jungs, die so einen Roadtrip machen mit so einem geklauten Lader und wir haben äh, Charakterisierung geschrieben zu den beiden Hauptcharakteren und haben dann eben auch Chat-GPT mal gebeten, eine Charakterisierung zu den beiden äh, Jungs zu schreiben und haben dann diese Charakterisierung genommen und haben die mit unseren eigenen Charakterisierungen verglichen und haben dann mal geguckt, was macht eigentlich ChatGPT schon ganz gut, vielleicht sogar besser als wir, und wo ist ChatGPT auch richtig schlecht und ähm, wo ähm, sollten wir vielleicht besser unsere Texte benutzen und haben dann aber sozusagen hybride Texte erstellt. Also wir haben Textbausteine genommen, die wir selbst geschrieben haben und wir haben aber auch Textbausteine genommen, die die KI genommen hat und haben dann aber vor allen Dingen eben auch geguckt, wo hat die KI noch Probleme, wo gibt es vielleicht Fehler in den Charakterisierungen und das war eben ganz interessant, dass so diese globale Sicht auf die Charaktere schon ganz gut funktioniert. Was nicht gut funktioniert, ist sozusagen so die Entwicklung bei den Charakteren aufzuzeigen. Der ChatGPT kann auch keine richtigen Zitate liefern aus dem Text, selbst wenn man ChatGPT äh, textpassagen zur Verfügung stellt, klappt das nicht immer fehlerfrei. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll, dass man eben solche Texte dann eben auch nehmen kann als Übungsgrundlage, um eigene Texte mit KI-Texten sozusagen abzugleichen und dann eben, ja wie in so einer Co-Autorenschaft, einen gemischten Text zu erstellen, der eben Anteile von Menschen und von der Maschine enthält.
2: Jetzt kommen wir zu dem Top-2-Tool vielleicht noch.
0: Was wäre das? Ja, ich finde zum Beispiel auch diese, diese Bilderzeugungs-KIs, die finde ich sehr, sehr spannend. Also selbst auch für Nicht-Kunstlehrerinnen und Lehrer.
1: Bildgenerierende KI eine bildgenerierende, also bilderschaffende KI ist ein computergestütztes System, das in der Lage ist, Bilder zu erzeugen, ohne dass diese von einem Menschen direkt erstellt werden. Diese KI-Modelle, wie beispielsweise MidJourney, nutzen komplexe Algorithmen, also Regeln und Mustererkennung, um neue Bilder zu erschaffen. Sie lernen dabei aus einer großen Sammlung von Beispielbildern, also einem vorgegebenen Datensatz. Das erzeugte Bild ähnelt dann den Bildern aus der Sammlung.
0: Ich muss allerdings zugeben, dass ich da unglaublich schlecht drin bin, äh, da brauchbare Bilder zu erzeugen. Also ich glaube, dass ich JetGPT und da Prompts schon ganz gut eingeben kann. Aber diese Bild-KIs, die sind für mich noch so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Da wäre ich gerne schon ein bisschen besser im, im Prompt-Engineering und im Prompten und sowas.
1: Prompt. Ein Prompt? ist eine Aufforderung oder Anweisung. Im Kontext von künstlicher Intelligenz bezeichnet es die Eingabe, die an ein KI-Modell wie ChatGBT gegeben wird, um eine spezifische Ausgabe zu erhalten. Das kann ein Satz, eine Frage oder ein Text sein. Ein Prompt gibt Informationen und Kontext, auf deren Grundlage die KI eine passende Reaktion oder einen Text erzeugen kann.
0: Meistens ist da ja wie so eine Art Chatfenster und dann kann ich dort also einen Arbeitsauftrag oder einen Impuls reinschreiben. Und genau das, was ich dort reinschreibe, ist im Prinzip der Prompt, das, was die KI dann ausführen soll. Und je genauer ich das mache und je differenzierter ich meinen Prompt eben formuliere, umso eher erziele ich auch bessere Ergebnisse. Und am Anfang ist man vielleicht eben enttäuscht, so wie mir das gerade bei den Bild-KIs geht. Aber man, man lernt mit der Zeit und es gibt ja eben auch schon, gerade auch für den Bildungsbereich, schon einige äh, Seiten, wo eben für Pädagogen ganz brauchbare Prompts auch nach Fächern sortiert sozusagen zu finden sind. Und mit diesen Prompts kann man dann also auch die KI zum Beispiel so programmieren, dass sie dann eine bestimmte Rolle übernehmen, also aus der Sichtweise einer historischen Figur antworten oder dass sie meine Rolle als Deutschlehrer übernehmen und dem Schüler zum Beispiel dann Feedback geben zu einem Text. Oder was wir auch schon gemacht haben, ist, dass wir die KI aufgefordert haben, aus der Sichtweise eines Architekten zu antworten, weil die Schülerinnen und Schüler gerade äh, sich auf das Berufspraktikum vorbereitet haben und einfach mal wissen wollten, wie sieht eigentlich so ein Tagesablauf äh, eines Architekten aus. Und durch diese Prompts kann man da also tatsächlich die KI dann so zu bestimmten Verhaltensweisen animieren, dass sie eben im Sinne auch der Lehrkraft dann zum Beispiel antwortet oder eben auch bestimmte Lösungen nicht verrät, sondern die Schülerinnen und Schüler immer wieder auffordert, vielleicht nochmal etwas genauer zu arbeiten. Das alles kann man eben über diese Texteingabe in diesen KI-Fenstern machen. Aber das ist eben auch das Spannende, man muss wirklich auch üben diese KIs dann tatsächlich gut zu bedienen. Das muss man eben auch den, den Schülerinnen und Schülern zeigen, dass man nicht auf Anhieb erwarten kann, dass man total brauchbare Ergebnisse bekommt. Und auch das üben wir natürlich mit unseren Schülerinnen und Schülern. Wir geben dann einfach mal die Aufgabe, ja, erzeugt doch mal jetzt hier einen Text oder ein Bild und dann kommt da eben Wuchs bei raus. Und da muss man sich eben fragen, woran liegt das jetzt eigentlich, dass andere Personen da deutlich bessere Ergebnisse erzielen? Und das kann man mit den Schülerinnen und Schülern also dann auch ganz gut üben. Also ja, also diese ganze Produkt. Familie mit, mit Journey, mit äh, Dali oder wie sie alle heißen mögen, Stable Diffusion. Das ist super spannend und nutze ich auch äh, im, im Deutschunterricht immer mal wieder, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man bestimmte Charaktere aus Büchern sich visuell vorstellen soll oder was auch interessant ist, wenn man da Gedichte zum Beispiel versucht visuell darstellen zu lassen. Da kann man schon, schon ganz interessante Experimente mit den Schülerinnen und Schülern zusammen machen und äh, hat dann eben neben sprachlichen Interpretation, vielleicht auch eine visuelle Interpretation von Werken und das finden Schülerinnen und Schüler also auch ganz spannend.
2: Das ist total spannend und vielleicht hätte ich die Frage auch mit den Tools anders stellen müssen und sagen, was sind denn Ihre Top Prompts? Das sind ja schon wahrscheinlich gewissermaßen vor allem, sagen wir mal, für unsere Hörerinnen und Hörer sind sie ja schon ein Prompt Pro, <lacht> Vorsicht Alliteration, ähm, aber was sind denn Ihre Top 3 Prompts für Lehrkräfte, um es jetzt sozusagen nicht fachspezifisch zu machen, oder muss nicht Top 3 sein, aber was wären denn ganz tolle Prompts, die jetzt sozusagen unabhängig von bestimmten Fachlehrkräften weiterhelfen würden?
0: Ja, das das ist wirklich total abhängig von der Situation und auch vom Fach und von den Inhalten und so. Aber da gibt es unglaublich gute Übersichten, was man da sozusagen eingeben kann. Ich finde es hervorragend, wenn man sozusagen diese KI-Tools bittet, Feedback zu geben, aber zum Beispiel die Lösung nicht zu verraten. Und mhm. also immer wieder auch vielleicht Anregungen zu geben, den Schülerinnen und Schülern, was sie verbessern können. Und das kann man in so einem Mega-Prompt sozusagen zusammenfassen. Das ist dann ein etwas längerer Prompt, der dann eben bestimmte Arbeitsaufträge oder eben auch bestimmte Verhaltensweisen für die KI vorprogrammiert, dann können die Schülerinnen und Schüler zwar mit der KI interagieren, aber diese KI antwortet dann sozusagen in unserem vordefinierten Sinne, dass sie dann zum Beispiel bestimmte Lösungen nicht verrät oder dass die Schülerinnen und Schüler eben in gewisser Weise ein Feedback gibt. Und das halte ich für total hilfreich, weil Schülerinnen und Schülern dann sehr personalisiertes Feedback bekommen können. Etwas, was eben Lehrkräfte im normalen Unterrichtsalltag, wenn da 25 oder 30 Schülerinnen und Schüler sitzen, eben gar nicht leisten können, dass sie auf jeden Schüler so individuell eingehen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass wir eben es ermöglichen, dass alle Schülerinnen und Schüler ein Feedback bekommen können. Und das finde ich zum Beispiel ganz großartig gelöst.
2: Ich will nur mal sozusagen naiv nachfragen, weil ich, ich habe es natürlich schon verstanden, aber nochmal, um sozusagen den Prozess abzubilden. Also wenn ich jetzt als Lehrkraft, also stelle mir so vor, ich bekomme jetzt eine Lösung von einem der Schülerinnen und die, die gebe ich jetzt dort in, in dieses Eingabefeld ein und der Meta-Prompt, also der ausführliche Prompt wäre dann ich lasse mir sozusagen die Diagnose auf diese Aufgabe durch die KI sozusagen geben und sage ihm, er soll quasi bestimmte Dinge nicht verraten. Habe ich das richtig so wiedergegeben oder habe ich
0: das, ja? Ja, genau. Also ich kann dem, dem KI-Tool von Anfang an quasi sagen, hör mal zu, meine Schülerinnen und Schüler sollen einen Text schreiben, folgen Kriterien, lege ich an den Text an, die definieren sozusagen den guten Text oder die gute Lösung, bitte gib meinen Schülerinnen und Schülern zu ihren Texten Feedback, aber verrat die Musterlösung nicht. Äh, Fragt vielleicht mal an zwei, drei Stellen nach oder gib eben besondere Tipps und fordere eben auf, dass die Schülerinnen und Schüler an ihrem eigenen Text weiterarbeiten. Äh, die Schüler können dann gegebenenfalls noch eine, eine zweite Version hochladen. Auch hier bitte Feedback geben, aber eben nicht äh, die Musterlösung verraten. Und dann können die Schülerinnen und Schüler wie in so einem Schreibgespräch mit der KI interagieren und die KI antwortet dann eben auf der Basis meiner vorgegebenen Prompts, die ich vorher eingespeist habe.
2: Und es läuft dann über sowas wie Phobis-Tools wahrscheinlich, oder?
0: Es gibt im Prinzip ja zwei, zwei Vorgaben in, in vielen Bundesländern. Das eine ist, dass die Schülerinnen und Schüler also keine personalisierten eigenen Endgeräte dafür nutzen. Und zum anderen, wenn es in der Schule stattfinden soll, brauchen wir auch anonymisierte Zugänge zu der KI. Das ist natürlich, sage ich mal, schwer, wenn man jetzt Schülerinnen und Schüler an ChatGPT das machen lassen möchte, weil dort natürlich die Schülerinnen und Schüler sich, wenn sie einen eigenen Account haben wollen mit einer, Handynummer und einer privaten E-Mail-Adresse anmelden müssen. Da sind dann natürlich solche Tools, wie sie momentan von Phobis angeboten werden oder GPT Schule ist auch so ein Anbieter. Ganz hilfreich, weil die Schülerinnen und Schüler sich da quasi auf dem Account der Lehrkraft anmelden und die Lehrkraft kann ihnen dann für eine gewisse Zeit diese KI-Tool-Funktionalität freischalten.
1: Mhm.
2: Wenn wir mal ein bisschen wieder auf einer Metaebene sprechen wollen, ich erinnere mich jetzt noch an meine Hausaufgaben in der Schule, aber auch an der Universität. Gedichtsanalysen, Erörterungen oder auch Referate. Das kann heute die KS KI in Mindeseile für mich mehr oder weniger gut erledigen. Heißt das, dass die klassische Hausaufgabe eigentlich obsolet ist? Was meinen Sie? Oder wie müsste die Hausaufgabe aussehen?
0: Ja, wie müsste die Hausaufgabe aussehen? Einige Schulen verzichten ja auch schon bereits auf Hausaufgaben, bieten dann vielleicht eher so Lernzeiten an. Auch unsere Schule schwenkt jetzt ein bisschen um, weil es sich eben zeigt, dass diese klassischen Hausaufgaben eigentlich nicht mehr funktionieren, weil man eigentlich gar nicht mehr weiß, wer hat diese Hausaufgaben jetzt eigentlich gemacht. Ich glaube, es muss dahin gehen, dass man den Schülerinnen und Schülern eben klar macht, dass bestimmte Aufgaben wichtig sind, dass sie die bearbeiten und es müssen eben auch spannende Aufgaben sein. Das ist so ein, ein Learning bei uns, wenn die Aufgabe den Schülerinnen und Schülern Spaß macht, dann haben sie gar keine Veranlassung, die Aufgabe von der KI machen zu lassen. Denn dann wollen sie die Aufgabe lieber selber machen. Also wenn wir es schaffen, das schafft man natürlich nicht immer, aber wenn wir es schaffen, interessante Aufgaben zu, zu kreieren, die authentisch sind, den Schülerinnen und Schülern auch einen gewissen Wert beimessen, die sie eben auch packen, dann wollen die ja gar nicht, dass eine KI das macht, sondern dann machen die das gerne Und dann wollen die gar nicht, dass die KI da reinfuscht. Wir müssen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam Aufgaben überlegen, die sie eben bearbeiten können, die sie in ihrem Lernen unterstützen und voranbringt. Und viele Routineaufgaben, die Schülerinnen und Schüler eben schon gut beherrschen, die kann man vielleicht eben auch an so eine KI ganz gut eben outsourcen und von einer KI machen lassen. Und wir haben auch viele Schüler, die sagen, oh, wenn ich dann abends vom Sport nach Hause komme und keine Lust mehr habe, dann dann lasse ich meine Hausaufgaben eben von so einer KI machen. Also ich glaube, wir müssen mit den Schülerinnen und Schülern wirklich auch nochmal ins Gespräch kommen, was sind eigentlich sinnvolle Aufgaben, was ist notwendig, was muss man also lernen und was kann vielleicht eben auch so eine KI besser, als wir das können und dann muss man das vielleicht auch nicht mehr lernen. Also wir haben schon Schülerinnen und Schüler bei uns in der Schule, die wirklich fragen, naja, also warum muss ich das eigentlich noch lernen? Ein Schüler sagte zum Beispiel, naja, also in der Schule der der Neandertaler, da war das total sinnvoll, dass man wusste, wie man eben so ein Mammut jagt und wie man das eben zerlegt, aber äh, heute weiß auch keiner mehr, wie Je man jetzt ein Tier schlachtet, da gehe ich einfach zum zum Schlachter, der der kann das viel besser und kaufe mir da mein Fleisch ein. So wird es jetzt eben auch kommen, dass ihr bestimmte Inhalte an Schule nochmal auf den Prüfstand gehören, also was müssen Schülerinnen und Schüler wirklich lernen und diese Lernzeit ist ja sehr, sehr kostbar und manche Tätigkeiten da investieren wir unglaublich viel Zeit, damit Schülerinnen und Schüler das dann beherrschen, aber was können wir vielleicht eben auch ganz gut outsourcen, was kann dann vielleicht eine KI auch besser als wir und was müssen wir dann vielleicht nicht mehr lernen.
2: Vielleicht ist auch wieder eine, eine gemeine Frage, was wäre denn eine spannende Hausaufgabe, die so spannend ist, dass man sagt, ich lasse sie nicht von der KI lösen?
0: Ich glaube, dass diese Hausaufgaben, also dass man individuelle Schwerpunkte setzen muss. Wenn wir jetzt eine, eine Erörterung oder eine, eine Argumentation zum Beispiel nehmen, Schülerinnen und Schüler sind total angenervt, wenn sie ein Thema bearbeiten müssen, das sie überhaupt gar nicht Interessiert, also die hunderttausendste Argumentation zu der Frage, ob man an deutschen Schulen Schuluniformen tragen soll oder nicht. Das, das interessiert, schon, ja. genau, das interessiert kein Schwein, weil es auch schon hunderttausendmal eben gemacht ist. Aber wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, okay, was interessiert dich denn eigentlich und was wäre ein Thema, worüber du dich gerne mal auseinandersetzen möchtest, dann kommen auf einmal solche Themen wie, ja, also ich möchte mich gerne damit auseinandersetzen, ob es zum Beispiel kostenlose Hygieneartikel auf Damentoiletten bei uns in der Schule geben sollte. Und das sind Themen, die würde ich als männliche Lehrkraft ja, sag ich mal, normalerweise nie vorschlagen, aber die ich sensationell finde, darüber mal nachzudenken. Und wenn man Schülerinnen und Schüler eben äh, damit ins Boot holt und fragt, okay, was interessiert dich denn eigentlich? Und da kommen eben total coole, kreative Ideen. Eine Schülerin wollte sich zum Beispiel damit beschäftigen, ob es okay ist, auf der Kirmes dieses Ponyreiten anzubieten, mhm. weil sie eben auch äh, privat eben viel viel reitet. Und wenn man solche Themen aussucht und die Schülerinnen und Schüler eben auch fragt, das sind die Kompetenzen, die müssen wir irgendwie lernen. Aber das Thema, ja, da sind wir total flexibel. Und wenn der eine was zum Thema Ponyreiten machen möchte auf der Chemis und der andere möchte ein anderes Thema nehmen, dann ist das doch völlig in Ordnung. Also ich glaube, wir müssen weg von dieser Hausaufgabe äh, für eine Hausaufgabe für alle, hin zu eben individuellen Hausaufgaben, wo die Schülerinnen und Schüler eben auch eine eigene Motivation haben, sich dann damit zu beschäftigen.
2: Wir sind ja auch Vorste des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur. Jetzt habe ich einen Podcast gehört vom Bayerischen Rundfunk, das TTPD 4 quasi das Bayerische Abitur mit Bravour bestanden. Ich glaube, die Vorgängerversion Version hat noch durchgefallen. Die aktuelle Fassung kommt da schon ganz gut durch, vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fächern, die ja textbasiert sind. Was heißt es denn für Prüfungskultur? Wie müssen denn Prüfungen heute und in Zukunft aussehen, um dem Rechnung zu tragen?
0: Ich glaube, dass sich Prüfungen fundamental verändern müssen. Aber es gibt da eben verschiedene Sichtweisen. Die eine Sichtweise geht dahin zu sagen, naja, dann müssen wir halt nur noch analoge Prüfungen anbieten. Dann sind wir ja vor der KI quasi sicher und geschützt. Und es gibt aber natürlich auch die andere Haltung, die sagt, wir, wir sollten solche KI-Tools eben auch in Prüfungen reinholen und auch zum Prüfungsgegenstand machen. Und ich glaube, dass, dass beides richtig und notwendig ist, also eine gute Mischung aus beiden. Und wir haben auch schon quasi beides ausprobiert. Und es wird wahrscheinlich so sein wie beim Taschenrechner, dass es eben hilfsmittelfreie Teile gibt, wo die Schülerinnen und Schüler keine KI-Tools einsetzen dürfen und dass es dann aber auch Prüfungsteile gibt, wo sie dann eben mit KI-Tools äh, arbeiten und dann eben auch hybride Texte erstellen sollen. Wir haben es bei uns in der Schule schon vor einem halben Jahr ausprobiert. Das heißt, wir haben unseren Schülerinnen und Schülern erlaubt, KI-Tools in Prüfungen zu benutzen. Also alle Schülerinnen und Schüler haben dasselbe KI-Tool benutzt und durften sich im Prinzip ihre Argumentation, das war damals auch das Thema, durch eine KI erstellen lassen. Sie mussten aber einen Reflexionstext schreiben als äh, zusätzlichen Textbaustein dieser Klassenarbeit. In diesem Reflexionstext mussten sie eben überlegen, an welchen Stellen es ist sinnvoll, von der KI Textbausteine zu übernehmen und was habe ich lieber selbst geschrieben, weil das vielleicht Mux war oder weil es eben nicht so gut war. Die Schülerinnen und Schüler haben dann quasi diesen hybrid erstellten Text plus ihren Reflexionstext abgegeben. Das hat wunderbar funktioniert und die Schülerinnen und Schüler fanden es auch ein Stück weit entlastend. Also nicht, weil jetzt natürlich eine KI ihnen da irgendwas vorgeschrieben hat, sondern weil sie naja, wie so ein Buddy in der Prüfung hatten, jemand, mit dem sie quasi interagieren konnten. Und das ist ja natürlich normalerweise etwas Neues, also diese Kollaboration, die ist ja im Prinzip... Erstmal eine Täuschungshandlung, wenn Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten, wenn sie kommunizieren. Und hier haben sie die Möglichkeit, mit diesem Chatbot zu kommunizieren und sich auszutauschen und Inspirationen holen zu lassen. Und es zeigen sich da aber im Prinzip zwei Effekte, die man eben auch so ein bisschen berücksichtigen muss, dass sehr gute Schülerinnen und Schüler sehr wenig von der KI übernehmen und das eher so als Steinbruch nehmen, um äh, Ideen zu bekommen oder auch so als Wettstein nehmen, um eigene Ideen nochmal zu hinterfragen. Und dass Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht so ein hohes Reflexionsvermögen haben, dann sehr viele Textteile übernommen haben. In unserem Beispiel waren das fast 40 Prozent, dass der Text dann eben von der KI übernommen wurde. Und die Schülerinnen und Schüler, die sehr leistungsstark waren und nachher auch die, besten Noten geschrieben haben. Die haben zum Beispiel teilweise gar nichts von der KI übernommen oder maximal so drei, vier, fünf Prozent äh, ihres Textes. Und auch da zeigt sich eben, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern äh, das klar machen müssen, dass diese Reflexion dieser Texte äh, absolut zwingend notwendig ist, wir können nicht darauf vertrauen, dass das, was da rauskommt, eben richtig ist, dass das die Musterlösung ist, sondern wir müssen mit diesen Textbausteinen immer weiterarbeiten. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es so kommen wird, dass dann auch, wenn Schülerinnen und Schüler KI-Textgeneratoren in Prüfung einsetzen dürfen oder auch zu Hause einsetzen, bei der Facharbeit zum Beispiel, dass sie dann auch ähm, ihre Texte nochmal in einem mündlichen Gespräch verteidigen müssen, äh, ähnlich wie man das vielleicht so von von so Doktorarbeiten erkennt, dass man dann eben in dem Gespräch noch mal erklären muss was dieser Text eben aussagen möchte, welche Bedeutung bestimmte Argumente vielleicht auch haben, die man übernommen hat. Und ich glaube, dass das wird eben so eine, so eine Mischung dann zukünftig sein aus analogen Teilen, aus ähm, Teilen, wo ich eine KI benutzen darf, aus zusätzlichen Reflexionsteilen, aus einer vielleicht mündlichen Verteidigung, die sich dann anschließt. Ich glaube schon, dass eben einige Prüfungsformate natürlich die, die eher zu Hause geschrieben werden, also wie zum Beispiel die Facharbeit. Und an der Uni ist das natürlich noch viel, viel extrem weil da ja viele der Leistungsüberprüfungsformate normalerweise zu Hause geschrieben worden sind, dass viele solche Formate überdacht werden müssen. Dass diese Produktorientierung, also es zählt dann eine Arbeit am Ende... 100 Prozent, dass sich das vermutlich verändern wird, dass stärker eben auch der Prozess in den Fokus genommen wird, dass die Schülerinnen und Schüler oder auch die Studierenden eben auch den Prozess dokumentieren müssen, dass sie vielleicht eine Toolauswahl treffen müssen, dass sie eine Methodenauswahl treffen müssen, dass sie das eben auch immer begründen müssen in engem Austausch mit ihrer betreuenden Lehrkraft. Und ich denke, dass sich dann Prüfungen eben auch da stark verändern werden.
2: Es war wirklich sehr spannend und Sie haben auch meine nächste Frage so ein bisschen schon äh, nicht vorweggenommen, sondern angerissen. Sie haben ja schon auch viel darüber erzählt, wie sich die Rolle der Lehrkraft ausformuliert oder auch ausschärft im Kontext einer ki die ja auch Aufgaben benimmt, die die Lehrkraft vorher übernommen hat, also Diagnose oder auch individuelle Geschichten. Wenn man jetzt sozusagen Schwerpunkt darauf legt, wie ändert sich denn oder wie muss sich ähm, denn die Rolle der Lehrkraft ändern in Zeiten der KI oder auch dem Rechnung trägt, dass viele Dinge auch die KI übernimmt?
0: Ich glaube, zuallererst müssen wir noch viel stärker akzeptieren, dass dort jetzt ein zusätzlicher Player sozusagen aufkreuzt, der auch nicht wieder verschwindet und dass wir uns als Lehrkräfte mit diesen KI-Tools auseinandersetzen müssen. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass mindestens 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler über einen eigenen Account verfügen. Bei meinen eigenen Umfragen waren es eher 80 Prozent. Und da zeigt sich eben, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die absolute Power-User sind, die diese Tools also einsetzen und nutzen auch sehr virtuos, auch teilweise eben mit unterschiedlichen Tools kombinieren und dass wir eben die Lehrkräfte haben, die da noch nicht so fit sind und die eben auf jeden Fall Fortbildung brauchen, um solche Tools eben auch dann im Unterricht tatsächlich einsetzen zu können. Also wir brauchen im Prinzip so ein Aufholprogramm für, für Lehrkräfte, die sich dann eben mit solchen Fragen auseinandersetzen. Ja, und dann wird die Frage sein, wie verändert sich sozusagen das Lernen äh, was, was, glaube ich, die Corona-Pandemie schon gezeigt hat, ist, dass Schülerinnen und Schüler diesen persönlichen Kontakt mit der Lehrkraft unglaublich schätzen. Und deswegen bin ich auch gar nicht bange darum, dass Lehrkräfte jetzt irgendwie überflüssig werden. Also überhaupt gar nicht. Sondern diese KI-Tools sind eine super Ergänzung dazu, weil sie bestimmte Aufgaben, die wir nicht leisten können, uns abnehmen können. Aber die Schülerinnen und Schüler verlangen auch immer noch den persönlichen Kontakt und den persönlichen Austausch. Und sie wollen auch von der Lehrkraft ein Feedback bekommen und sie sind stolz, wenn die Lehrkraft sie lobt. Und das macht so eine KI ja oft dann eben gar nicht. Ich hoffe, dass diese Tools bestimmte Routineaufgaben auch von einer Lehrkraft äh, übernehmen können. Einige sprechen ja schon von so einer Korrekturdividende, dass bestimmte äh, KI-Tools natürlich dann äh, so eine äh, bestimmte Korrekturtätigkeiten vielleicht übernehmen können. Das ist ja mit das äh, nervigste und, und seelentötendste <lacht> am ganzen Lehrerberuf, diese, diese vielen Korrekturen. Und dass man dann die Zeit, die man dann eben ähm, dadurch geschenkt bekommt, nutzt, um sich noch viel, viel stärker und enger mit den Schülerinnen und Schülern auszutauschen und denen eben auf einer persönlichen Ebene besser noch Feedback geben zu können. Das wird ganz spannend sein, wie sich jetzt sozusagen die, die Arbeit von Lehrkräften verändern wird. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich mittelfristig auf jeden Fall verändern wird weil diese Tools natürlich die haben eine unglaublich große Anziehungskraft auf die Schülerinnen und Schüler haben, aber eben auch mittlerweile viele Kolleginnen und Kollegen erkennen, welche Vorteile natürlich auch solche KI-gestützte Tools eben mit sich bringen.
2: Ist das positiv? Also ist das eine positive Entwicklung? Wie würden Sie das bewerten? Ist das, ist das schlecht? Ist das gut?
0: Also es ist erstmal eine Entwicklung, die da ist. Ich glaube, es kommt darauf an, was wir daraus machen. Ich glaube, es gibt ganz viele negative Beispiele, wie... KI-Tools auch eingesetzt werden können, gerade wenn wir sozusagen vielleicht auch in autoritäre Staaten gucken, welche Überwachungsmöglichkeiten sich dann sozusagen daraus ergeben. Das sehe ich zum Glück jetzt für den deutschen Bildungsmarkt nicht so. Ich sehe natürlich die Risiken, die sich für den Datenschutz ergeben. Ich sehe Risiken, die sich aus diesem Bias ergeben. Das heißt, diese ganzen Verzerrungen, die in den Trainingsdaten drin sind, das muss man den Schülerinnen und Schülern eben bewusst machen.
1: Der Bias oder auch Verzerrung bei künstlicher Intelligenz bezieht sich auf die Vorurteile oder Verzerrungen, die in den Ergebnissen und Entscheidungen von KI-Systemen auftreten können. Diese Vorurteile können auf unzureichenden oder unausgewogenen Trainingsdaten basieren und zu Diskriminierung und Ungerechtigkeit führen. Den Bias in KI zu erkennen und zu reduzieren, soll sicherstellen, dass die Algorithmen fair und neutral arbeiten, um gerechte Ergebnisse für alle zu erzielen.
0: Ich sehe aber eben auch die großen Potenziale und Möglichkeiten, die in solchen KI-Tools stecken. Und ähm, ich glaube, wenn man das eine nicht vergisst und wenn man das andere aber eben auch in den Blick nimmt und Lehrkräfte ermuntert, Dinge auszuprobieren mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam, dann kommen da, glaube ich, ganz, können da ganz wunderbare Ideen eben draus entstehen. Oh.
2: Wir kommen mal in die Zielgeraden des Interviews. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Die, die vorletzte Frage, wie ist denn die Stimmung im Lehrerzimmer? Ist das Panik? Ist das Euphorie? Ist es nicht vielleicht auch manchmal Langeweile, wenn man denkt, dass es die nächste Saudi durchs Dorf getrieben wird? Wie schätzen Sie da die Stimmung jetzt sozusagen im, nicht im Twitter-Lehrerzimmer, sondern in Ihrem Lehrerzimmer, also wenn man jetzt nicht die Bubble sieht, sondern eine Allgemeinheit der Lehrerschaft? Wie ist da die Haltung dem gegenüber?
0: Ich glaube, wenn man sich mal mal anschaut, wie viele Lehrkräfte jetzt in den ersten vier, fünf Monaten dieses Jahres an Fortbildung teilgenommen haben, wie viele Podcasts zu dem Thema erschienen sind, dann weiß man, glaube ich, schon, dass die Lehrkräfte da schon wachgerüttelt worden sind. Also am Anfang vermutlich eher etwas skeptisch. Mittlerweile versuchen viele, das eben professionell in ihren Unterricht einzubinden und eben auch zu nutzen. Und ähm, das ist ja eine eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Äh, also seit seit fünf Monaten oder sechs Monaten gibt es jetzt ChatGPT äh, erst in der Version 3, äh, dann GPT-4, jetzt Auto-GPT. Und, und das ist ja eine Entwicklung, die ja für eine deutsche Schule Wahnsinn ist. Also das sind ja nicht die normalen Schulentwicklungszyklen einer deutschen Schule. Und das ist schon so, dass das, glaube ich, viele überfordert, da aktuell zu bleiben. Aber es zeigt sich eben auch, dass viele sich anfangen, wirklich jetzt dazu informieren und vorzubilden oder auch einen eigenen Account anzulegen. Ich glaube, die Bereitschaft ist da, weil alle gemerkt haben, wow, das ist wirklich etwas, was die Bildung und auch die den Unterricht in der Schule verändern wird. Es ist keine Goldgräberstimmung, aber es ist zumindest eine Aufbruchstimmung für mich feststellbar.
2: Die letzte Frage geht auch nochmal auf etwas ein, was Sie auch schon im Gespräch häufig betont haben. Ich würde es aber nochmal sozusagen machen, um positiv aus dem Gespräch rauszugehen. Die Herausforderungen an Lehrkräfte werden ja immer größer eigentlich. Also wir haben das ganze Thema Digitalisierung ohnehin. Wir haben riesen Klassenzimmer mit vielen SchülerInnen. Wir haben das Thema Inklusion, Differenzierung. Wie kann denn KI jetzt da der Game Changer werden und wie kann KI Bildung zum Positiven verändern? Vielleicht können Sie da vielleicht zwei konkrete Beispiele nennen, wie KI diese Mega-Themen, die Lehrkräfte jeden Tag umtreiben, verbessern kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob KI das tatsächlich kann. Also ich glaube, dass... Ich <lacht> habe das natürlich jetzt
2: polemisch äh, gefragt.
0: Ja, ich glaube, dass mittel- und langfristig sich da deutliche Veränderungen einstellen. Ähm, kurzfristig haben wir, glaube ich, eher eine Überschätzung dieses Hypes, den wir jetzt am Anfang festgestellt haben. Und dass sich jetzt erst mit der Zeit, wenn sich das Ganze so ein bisschen konsolidiert, äh, dann tatsächlich auch die, die Möglichkeiten zeigen die auch langfristig von Erfolg sind. Bei uns in der Schule gibt es gerade so ein Forschungsprojekt mit der FA Bielefeld, die so ein bisschen auf unsere KI-Aktivitäten aufmerksam geworden sind. Und die fangen jetzt an, das Ganze empirisch auch mal zu, zu betrachten. Was sind jetzt eigentlich die lernförderlichen Effekte von KI? Und ich glaube, wir stehen einfach so sehr am Anfang dieser Entwicklung, dass man noch gar nicht sagen kann, wo es sich überall positiv in Auswirkungen führt. Also ich hoffe das und ich sehe da auch ganz viele Chancen und ganz viel Potenzial, aber wir sind so sehr am Anfang. Und wenn man mich jetzt fragt, wie sieht der Unterricht nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren aus, dann würde ich sagen, das kann man gar nicht beantworten. Das ist so wie so ein Blick in so eine Glaskugel. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten und es wird sich erst zeigen, welche davon tatsächlich dann auch erfolgreich sein werden. Und natürlich kann man jetzt überlegen, gerade was das Thema Inklusion betrifft, dass man jetzt durch solche KI-Tools natürlich auf einmal niveau-differenziertes Material in sich Ausführungen sich herstellen lassen kann, dass man Texte in einfache Sprache umwandeln kann. Ich glaube, die die Möglichkeiten, die sind vorhanden und die erkennen auch die ersten äh, Lehrerinnen und Lehrer, wofür man das jetzt nutzen kann. Und jetzt muss es in die Breite getragen werden, glaube ich. Und wenn wir es in die Breite tragen und wenn es gelingt, eben die Potenziale auch zu äh, aufzudecken, dann glaube ich, dass sich da eben auch für den Bildungsbereich einiges tun wird.
2: Das ist doch ein gutes Stichwort oder Schlusspunkt, Schlusswort. Ich hoffe, dass auch unser Gespräch die Breite mit beeinflussen kann und inspirieren kann, vielleicht sich das mal anzugucken und da mitzumachen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Gedanken und Ihre Ausführungen. Es war für mich sehr spannend und ich glaube auch für unsere HörerInnen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Das war die erste Folge des KI-Praxis-Guides. Alle weiterführenden Infos und Links findet ihr unten in den Shownotes und unter kornelsen.de. Den direkten Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. In der nächsten Folge haben wir dann Kai Werner zu Gast, der viele spannende Ideen und Beispiele für den Geschichts- und Deutschunterricht vorstellen wird. Bleibt also dran, es lohnt sich.
1: Das war Kornelsen Praxisguide KI im Unterricht, eine Produktion des Kornelsen Verlags. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere und bewerte ihn auf Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Host Benjamin Heinz. Produktion Christine Jesse und Christiane Wittenbecher. Postproduktion Franziska Berle. Visuelle Gestaltung Ellen Meister und Maike Sander. Sounddesign WeSound. <lacht>